2: De niña mi madre agarró sin querer un nido de ratas, las sintió moverse entre sus dedos, chillar, luego las dejó caer en un grito. ¿Te has preguntado por qué naciste tú y no otro? Mi hermano decía que sí y guardaba silencio. ¿Qué significa el silencio para un niño? Para la niña que habité, el silencio era la náusea de tener un cuerpo, un extrañamiento de no creer en Dios. Entendía que éramos hijos proscritos de Adán y Eva, y era repulsivo pensar en mi padre como mi hermano no comprendía el amanecer mojaba la cama a diario, me derramaba sin darme cuenta en busca de algún río que me perdiera en algo más grande que yo y que mi casa fui una niña envejecida de pensamientos tortuosos con una repulsión de sentir una piel, un peso, un aroma unos cabellos despeinados a la luz del día como una sombra húmeda que no acaba de amanecer no amé, me preguntaba con los dientes, con las manos morenas diminutas y risorias, con las piernas con pequeños vellos negros, con la soledad de ver a mi madre en el patio bajo la lluvia, con mis juguetes preferidos, con mis ganas de andar en bicicleta cuesta abajo, ¿por qué yo y de quién es este cuerpo?,
3: Muy buenas tardes, queridísimos amigos, al compás de la letra abre su ventana, esta ventana que Radio UNAM propone para la poesía, para la creación literaria, para estos poetas que llegan a nuestra casa que es Radio UNAM y nos leen, nos abren sus páginas como si cada página fuera su corazón y nos leen propuestas, todas interesantes, todas profundas, llenas de preguntas, llenas obviamente de respuestas que nos llevan al pozo de nuevas preguntas. Y bueno, yo soy María Ángeles Comezaña, como siempre emocionada, contenta, agradecida eh, en esta tarde por tener invitada a Tania Jaramillo. Gracias, Tania, por estar con nosotros. Muchas gracias, de verdad.
2: Muchas gracias por la invitación, María Ángeles. Estoy pues complacida y muchas gracias.
3: Pues nada, vamos a caminar por un terreno, ¿qué les puedo decir? Eh, hay muchas cosas que yo quisiera que nos contara Tania sobre este poemario del que acaba de leer ella, un, un bellísimo poema, un poema fuerte, un poema indómito, un, un poema donde ella realmente... Se denuncia a sí misma, se pregunta, ¿no? De niña mi madre agarró sin querer un nido de ratas. O sea, desde el principio nos lleva justamente a un paisaje distinto, nuevo, un paisaje muy, muy, en fin, no, no tengo adjetivo calificativo, qué bueno, pero sí tengo, por ejemplo en cada uno de los poemas que fui leyendo, mi querida Tania y queridos amigos, he puesto cosas, he, he, he caminado con ellos y me han dolido mucho, muchas de sus preguntas, muchas de, de sus metáforas, son como una herida abierta. Y bueno, antes de seguir con Tania, de leerles, su pequeña semblanza que nos ha mandado para que ella nos cuente más y más sobre su creación poética. Yo saludo como siempre a mis contertulios porque ya sabemos que este es un espacio que está lleno de amigos, que lo están escuchando en este momento, esta tarde, este jueves de hoy. Allá está Ramiro Ruiz Durá, a quien le mandamos abrazos y a quien... Realmente le deseamos que se mejore muy, muy, muy pronto. Estábamos a punto, a punto de presentar su poemario por respeto, ese es el título, y llegó el virus y se puso en el medio y estamos esperando que Ramiro se mejore y le mandamos toda la mejor vibra y el cariño del mundo y dentro de muy poco estaremos con él en el programa presentando este libro y en vivo también en la librería Bonilla, ya les les comentaremos, ya, ya lo anunciaremos por Radio UNAM, la presentación de Ramiro que nos está escuchando con todo y el y el COVID nos está escuchando, un abrazo Ramiro y también a Esther Valdés, está en Monterrey y siempre nos escucha y nos manda recaditos y si la queremos mucho, un abrazo Esther Valdés, Pablo López que está en Tlalpan seguramente escribiendo sobre lo que está escuchando porque se inspira en los poemas y en los poetas que llegan a este compás todas las tardes, a su cena, a su familia, a Mayoli Treviño a su, a, a su familia también y a todos aquellos que van ahora en su coche o que, o que prenden el radio aunque ya es una costumbre un poco lejana, pero hay quien prende su radio y nos escucha o bueno, por la computadora o por estas nuevas tecnologías. Y ahora ya, de lleno, pasamos de nuevo a Tania. Tania Jaramillo es licenciada en lengua y literaturas hispánicas. Nació en la Ciudad de México en 1989. Ella estudió eh, esta licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México en filosofía y letras y es autora del de libro Las cuerpas, del que vamos a leer muchos poemas la tarde de hoy. Este libro fue publicado por Malpaís Ediciones y ha publicado otros poemas en las revistas La Varia y Lordiner, así espero que lo haya pronunciado bien. Latinoamerican, Norte y Sur y Ensayo en Altura Desprendida. Ha participado en versos peregrinos, lecturas de poesía organizados por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla y también ha participado en el encuentro cuatro poetas latinoamericanos para la Feria del Libro de Caracas en el año 2020. Y bueno, estamos aquí realmente leyendo y, y releyendo este precioso libro te preguntaría mi queridísima Tania, te preguntaría sobre tu trayectoria, sobre cómo va eh, la poesía eh, metiéndose en tus venas y cómo eh, has sido capaz de sentarte y escribir este libro, estos poemas. Cuéntanos más de tu trayectoria, de tu primer poema, de tu primer encuentro con la poesía, que la poesía te encontró a ti seguramente. Cuéntanos Tania. Pues bueno, ¿Cuál fue este, Es chistoso esto de
2: eh, mi encuentro con la poesía. Yo creo que el de muchas y muchos colegas, porque bueno, en mi caso yo tenía como una suerte de sensibilidad, ¿no? Ante la música. En mi casa no había mucho capital cultural, ¿no? No había muchos libros, no había, había más, pues revistas, eh, pero de en como nunca debe faltar en ninguna biblioteca, estuvo el, poem, el libro de Neruda, el 20 poemas de amor y una canción desesperada, que creo que nunca falla en ningún lugar. Este, y yo lo tomé, lo tomé eh, y empecé a leerlo y me gustó, me gustó esa forma. Eh, yo creo que entré a la poesía pues, de esa manera más libre, porque él ya se atreve a usar ciertas palabras o hacer ciertos usos sintácticos no convencionales yo creo que muy verso libre muy de usar los gerundios de, de la lengua hablada un poquito más cercano ¿no? entonces comencé a escribir poemas desde la secundaria y luego los vendía a, las, a, a mis amigas, a mis amigos para que regalaran a sus novias y a sus novios y con eso también pues, pues ahorraba y me compraba otros libros y etcétera ¿no? Así fui escribiendo también durante la preparatoria, algunas cosas pues que no trascendieron en mí, ¿no? Más bien era una necesidad de estar escribiendo, siempre tenía libretas y siempre estaba diciendo cosas sobre lo que observaba, sobre lo que pensaba del entorno, de mis amistades, de mí misma, quizá más parecido a un diario, ¿no? Y cuando entré ya a la universidad eh, me di cuenta que tenía una temática constante sobre lo que escribía. Y regularmente pues tenía que ver con estos temas, ¿no? De los que habla el libro de las cuerpas, que en un principio, como mis pensamientos y mis sentimientos eran más adolescentes, pues eh, estaban o iniciaron enfocados con los complejos físicos, ¿no? Con la flacura, con los bellos, con, con, con esta cuestión de, de no cumplir con el estándar de belleza. Y después también de los dolores que yo sentía a partir de eso, pero que en realidad se relacionaban con exigencias más profundas que yo en ese momento no entendía, ¿no? Y entonces, pues un día recopilé los poemas que me parecieron más angulares de todo lo que había escrito durante ese tiempo y comencé a escribir o a darles un sentido y en este en este poema que pues es Las Cuerpas y que habla justo pues de las violencias eh, indirectas o directas que sufrimos las mujeres a partir del cuerpo.
3: Fíjate que, que es muy interesante cómo lo abordas, porque efectivamente es un tema que, que abordan las poetas que han venido al compás de las letras, que aborda la poesía. Pero a mí lo que me parece muy interesante y muy distinto es que tú le dejas hablar al cuerpo, es decir, el protagonista de tu poesía, eh, la voz de tu poesía es el cuerpo. El cuerpo es el que pregunta, el cuerpo es el que denuncia, el cuerpo es el que decide, digamos, la trayectoria del poema. Entonces eso me parece distinto, singular. Eh, queridos amigos, Tania nos, nos propone una serie de, de poemas verdaderamente descarnados. En algunas páginas yo he puesto, este es el desamparo, esta es, esta es la denuncia, estas son las preguntas. Por ejemplo, este, este primer poema, que nos ha leído Tania Jaramillo, de niña mi madre agarró sin querer un nido de ratas. Desde ahí ya empezamos a sentir eh, por dónde va a ir, por dónde va a ir el poema. Y bueno, en los poemas que continúan, hablas de la nostalgia, hablas de, de, del dolor, del dolor descarnado, y no, no hablas tú, habla tu cuerpo, hablan las cuerpas, y algo que sí te pregunto es, ¿por qué en femenino? Yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que tú le pongas las cuerpas a, a, tu, a tu poemario y que cada vez que vaya a haber un género pongas una X, no le pongas una A o una E, ¿no? sino que en realidad eh, no le pongas el género, pues es, son, no tienen género los poemas de los que tú hablas. Claro. Eh, sí, yo creo que el cuerpo
2: en general en la sociedad es una cuestión eh, muy maltratada, es decir, el capitalismo eh, degrada el cuerpo y hay como ciertas violencias generales que siempre recaen en un cuerpo, ¿no? O sea, se me ocurren principalmente tres, ¿no? Siempre las violencias que recaen en un cuerpo pueden eh, vincularse con la clase, con la raza y con el género justamente, ¿no? Y dentro de un contexto más específico, eh, las cuerpas, digamos que no solo es emplear un lenguaje incluyente o emplear un lenguaje no sexista eh, o visibilizarnos en el lenguaje de alguna forma, sino que también es un posicionamiento político, el, posi el posicionamiento de decir, de reconocerse en, en un cuerpo, nosotras, las mujeres, y con ello podemos identificar las violencias de las que somos víctimas o de las que nos afectan directamente en esta corporalidad y eh, en ese sentido pues se pueden, se identifican, se enuncian, se ponen sobre la mesa y entonces es más bien eso, ¿no? Una forma de visibilizar esta, esta situación eh, o bueno, esta, este contexto en el que, en el que nosotras eh, vivimos existimos siendo mujeres hay un poema eh, que escribí eh, un poco como a manera de, de, de pues de terminar de explicar esto que es la cuerpa y de cómo el sistema capitalista patriarcal colo colonialista etcétera pues cae dentro eh, recae en, en un cuerpo en un cuerpo de una mujer en este caso es el cuerpo de mi abuela que pues es una mujer de los años 50, ¿no? O sea, nació nació eh, poquito después del principio de siglo y pues ha vivido toda su vida dentro de ciertos contextos que yo ya no viví, ¿no? Pero ella queda como testimonio y todavía yo alcanzo a ver o a identificar lo difícil que pudo haber sido tener ciertas ideas y vivir en cierta sociedad conservadora pues sí, con, con la ideología que le, que le rodea, ¿no? Entonces, pues, mi abuela es pues, una persona que nació en la pobreza, ¿no? Y entonces ahí, pues, detectamos esta cuestión de la clase. Mi abuelita tuvo que dedicarse desde pequeña a este, hacer aseo en las casas, a vender gelatinas, a vender tamales. A veces no tenían que comer, a veces comían de la basura. Ella y sus hermanos y sus hermanas. Pues su mamá también tuvo, tuvo contextos en que, tuvo como compañeros hombres que la violentaban, entonces pues se va haciendo este, pues este contexto de violencia en que ahora atraviesa también la violencia de género, además de la violencia de clase, y se casa también en circunstancias, este, pues que ella realmente no puede decidir, porque ahora las mujeres de mi generación... Algunas, en algunos contextos podemos decidir si queremos el matrimonio, si queremos ser madres o si no queremos, y en algunos contextos todavía no, ¿no? Pero pues justamente esa, ese es el meollo del asunto, ¿no? Ver cómo las cosas, como están, digamos, entendidas en el sistema, nos hacen tomar ciertas decisiones, pero que no son nuestras de cierta manera, ¿no? Y entonces nos lleva a una vida que a lo mejor se pudo pudo ser distinta pero termina con un final un poco pues digamos no funesto no quiero decir que, que mi abuelita vaya a tener un final triste no de su vida, pero sí difícil sí difícil y cosas heridas que pues ella también reconoce no que pudieron ser distinto su vida si hubiera tenido un contexto diferente.
3: Tania Linda y si nos lees este poema referido a tu abuela, a tu abuelita yo, yo estoy leyendo aquí eh, justo esta manera tan Tan sutil y creo que tan acertada de no poner eh, todes en lugar de todas o todos, sino ponerle una X y que el lector decida. Eso me gusta, fíjate, me gusta porque sí siento raro el todes, lo siento raro, lo entiendo y lo, lo aplaudo y demás, pero tú lo... Tú, a mí me parece un acierto, un acierto que le pongas una X, ¿no? Ni ñ x s y que el lector decida. Eso me encanta, eso me encanta. Pero bueno, regresamos a esta historia, a la historia detrás de tu poesía, porque detrás de los poemas definitivamente siempre hay una historia. Léenos este poema de tu abuelita. De acuerdo, sí. Se llama Calandria.
2: A la muñequita pelo de oro. Quien no ha visto un árbol seco, no sabe que una calandria, contra más calor más canta, contra más canta, más sol. Carlos Cano Como una teja caída, después de contener fuertes lluvias, es la edad en los ojos. Ahí habitan las cosas vistas, aquello que sucedió tan rápido que no pudimos contemplar, o las cosas que se vuelven eternas y se convierten en una cruel imagen. Como cuando viste a tu hermano muerto en un jardín, Tú, con un mandil y las manos llenas de cloro, ¿cómo lo ibas a saber? Solo viste que en ese jardín había columpios donde podía jugar? En tu mente se hizo el abismo, una grieta entre las piedras volcánicas, donde víboras, ratas y tarántulas salían de tu pecho. ¿No supiste qué hacer? ¿Qué sabe una niña de las estrellas que se vuelven cuerpos humanos o de los cuerpos que se vuelven estrellas, por ejemplo, el de un hermano que se despide? La última canción que escucharon juntos fue Gema. Sonaba la música en la casa del vecino y ustedes la escuchaban como si fuese suyo el tocadiscos. Cierras los ojos y aún ves el piso de tierra, ustedes acomodando las gelatinas para vender y su voz infantil y enamorada, tú como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. La tristeza tomó sus cempasúchit, anidó en sus aguas turbias las lágrimas de tus ojos y desde entonces con esas manos, acechadas por la artritis, cada noviembre a Benjamín le pusiste un vaso de agua, una vela y un pan dulce. En tu alma cansada también habita un cuerpo, como una tinta que se derrama sobre papel, se extiende un violeta de azúcar sobre tus pies. ¿Quién nos dijo que los panecillos de la tienda hacían tanto daño? ¿Quién dijo que comer de la basura no nutría? Solo te sentías débil y debías sentarte en cada esquina a descansar mientras los demás niños corrían a sus casas. Nadie te dijo nada sobre tu cuerpo. Ahora la capa más profunda de tu útero llora sangre, se derrama por el cervix y como un bebé que desconoce por qué le arden las encías, amenaza con no dejar de llorar y llevarte lejos de mí. Nadie te dijo nada sobre las enfermedades de las mujeres, porque la medicina estudió por años al ser universal, el hombre blanco, y fuera de su cuerpo, todo fue terreno de la inmoralidad y la religión. ¿Cómo lo ibas a saber tú, que fuiste en tu propia casa una visitante de quien esperaban su partida, si los abrazos de ternura y los oídos dispuestos a escuchar fueron del borracho con el que hiciste la vida? Recuerdo a tu abuelo cantar, con mucho sentimiento, con la botella de vodka y el jugo de naranja que yo misma le arrimaba en una jarra. Somos dos paralelas que jamás se han de unir. Y pensaba, ¿con qué camino se quiere unir que no es el mío? ¿Recuerdas aquel lunes primero de clases? Salían niñas y niños con uniformes y mochilas nuevas. Tú, después de hacer cien gelatinas y cien tamales sin estar inscrita ante la puerta cerrada, saltaste la barda y llena de polvo te asignaste un pupitre. Pasaron lista y nadie dijo tu nombre. Pero tú dijiste, yo me llamo Esther Mejía. Solo Mejía porque no sé quién es mi padre. Trabajaste en muchas casas, pero ¿cómo recuerdas aquella donde la patrona te gritaba Calandria? Porque eras rubia como el sol reflejado en los trigales, y un día por eso mismo fuiste reina de la primavera. Tu madre te confeccionó el único vestido que tuviste en tu vida. Eras tan rubia que hasta quisieron adoptarte las familias ricas para que sirvieras el té, pues dabas buena impresión a las visitas. Calandria, y te daba un pocillo grande de café con leche. ¿cómo ibas a elegir tu suerte? Recuerdo a mi abuelito, Atanasio Mejía de la Huasteca Hidalguense, así se presentaba, era pobre como todos éramos pobres, llegaba a pedir un, un café y un pan y yo se lo daba, mi abuelo me salvó de muchas golpizas de mi madre y mi madre me golpeaba si le abría la puerta, yo lo recibí siempre, ay mi madre, era tan ignorante, tampoco supo cómo amarme. Cuando te preguntaron si pudieras volver al lugar donde fuiste feliz, ¿cuál sería? Solo pudiste responder, a ninguno, porque nunca he sido feliz. Pero te he visto conmoverte con un muñeco de peluche, reír con una película donde el amor cambia la tragedia, te ríes de tu propia vida y cantas, la vida es una tómbola, toto tómbola. Esperas feliz la transmisión de tus novelas turcas y recuerdas los tiempos de juventud con otras vecinas que llegaron sin nada, y ahora también tienen un lecho donde dormir, y si sí recuerdas que fuiste Calandria, pero ya no eres Calandria sino Esther, la que ha sabido conservar su corazón sin odio, y trae en la sangre la única salvación posible para todos los que habitamos esta tierra de pobredumbre y crueldad, me refiero a la ternura.
3: ¿Qué poema, qué poema escribiste? Cuando yo lo iba leyendo, de verdad, me llevaste, me llevaste, Tania, a la atmósfera más profunda, a, a, a la historia más entrañable y conmovedora y me enseñaste a tu abuelita como si la tuviera aquí cerca. ¡Qué nieta tan maravillosa y qué, qué gran poema le escribiste, Calandria! ¡Qué, qué, qué gran poema! Tania, ¿cómo hiciste? Es toda una historia, justamente esto que siempre preguntamos, ¿qué hay detrás de la poesía? Hay esta historia, esta historia que, que, que te va por las venas, Tania querida. Claro,
2: sí, sí, sí. Y, y bueno, como complemento justo de lo que platicábamos hace un momento también, es que pues mi abuelita tiene cáncer de endometrio y está en un tratamiento de quimioterapia en el Seguro Social, y para mí eso ha sido muy fuerte, porque también por temor, por pudor también, pues nunca se checó, ¿no? Nunca, nunca se, se paró en un ginecólogo, por ejemplo, ¿no? Entonces todo, todo se, se, se hila en esta situación. Y yo, pues, se podría decir que eh, la decisión de la publicación de este libro también tuvo que ver con ese choque tan fuerte de, de sentir que podía perder a mi abuelita, por algo que se pudo evitar, ¿no? Por algo que nosotras hacemos, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos cada seis meses o cada año al ginecólogo para evitar el, el cáncer cervicouterino, ¿no? Por BPH, que es el, el más común, pero que también apenas se han abierto estas campañas de difusión, este, también para detectar el cáncer de mama y etcétera, pero que todavía como que hay una resistencia también, porque sí creo que durante mucho tiempo la medicina se enfocó en ciertos problemas, ¿no?, que afectaban mayormente, pues, a, a la población en común y también, pues, al hombre, ¿no? Ya después, pues, ahorita se, está, se están abriendo estas vertientes, incluso especialidades, ¿no?, que pueden también surgir de la oncología eh, vinculada a la mujer, ¿no? Entonces, bueno... Eso también fue una de las razones por las que existe este libro, sin duda.
3: Pues qué, qué, qué razón tan, tan verdadera y tan importante. Mientras yo iba leyendo tu poema de Calandria, tu poema a, a tu abuelita, eh, iba poniendo en, en, en la, las primeras estrofas una especie de una sensación de desamparo y luego una manera de describir con una infinita ternura la escuela, esta parte de la que hablas tú. De, de, de la escuela y luego es, es, es durísimo la historia de tu abuelito y nos llevas justamente nos llevas a, a una atmósfera tan verdadera tan real tan presente tan, tan tan en el hoy en el hoy y bueno la poesía es eso la poesía es esta gran arma herramienta arma cargada de futuro como como diría el, el gran poeta español pero es una una manera también de, de, de mirarte en el espejo y de, decir, y de decir, darle la importancia a la vida, la importancia que tiene, esa mirada tuya, nunca tu abuelita se hubiera imaginado que su nieta la, la miraba como se mira en este poema. Y, y vamos a respirar hondo, queridos amigos, estamos hablando con Tania Jaramillo, nuestra poeta joven invitada de hoy, y ay, qué poema nos acaba de leer, qué gran poema nos acaba de leer. Y como ustedes saben y todos saben, y tú también, Tania, siempre pedimos una palabra a nuestros invitados. Uy, tu palabra, cuando, cuando llegó a mí esa palabra, dije yo, ¿ahora qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo que tu palabra sea distinta, por supuesto, a todas, y no podía ser de otra manera. Fíjense, queridos amigos, la palabra que seleccionó Tania la palabra frugívoro. Vamos a ver qué dicen. El Diccionario del Español de México no la tiene registrada. El Diccionario de la Real Academia tiene una notita pequeña sobre esta palabra. Vamos a, a, a escuchar qué cosa es esta palabra frugívoro y si sí nos tienes que contar por qué seleccionamos esta palabra, mi querida Tania.
1: La Ruta de la Palabra Los animales frugívoros son aquellos que se alimentan de frutos, sea parcial o exclusivamente. De acuerdo con la Real Academia Española, frugívoro o frugívora proviene del latín frux, frugis, fruto y boro. Uno, adjetivo, dicho de un animal que se alimenta de frutos. En el diccionario de Oxford, frugívoro es adjetivo, uno, animal que se alimenta de frutos. 2. Forma de alimentación, que es propia de los animales frugívoros.
3: La ruta de la palabra. Y eso es todo lo que encontramos, queridísima Tania, sobre la palabra que tú seleccionaste. Cuéntanos, ¿de dónde te llega el eco del frugívoro? Yo puedo ser un mamífero que come fruta también, Ahora, pues nunca, nunca había escuchado esta palabra. Qué bueno que la tra traemos al diccionario de la poesía. Cuéntanos tú por qué la palabra frugívoro.
2: Sí, bueno, en realidad me parece justo una palabra que denota un una cuestión salvaje, como si fuese un animal salvaje, pero es como muy dulce, ¿no? Porque en realidad ese frugívoro, que a lo mejor nos, nos lo ubicaríamos en la selva, este, muy feral, pues en realidad estaría en, eh, buscando manguitos a lo mejor, ¿no? Este, manzanas, que morder. Y bueno, yo soy amante de la fruta, ¿no? Yo creo que siempre estoy diciendo que soy frugívora, <risa> aunque, aunque bueno, pues no me alimento solo de frutas, ¿no? Pero fue eso.
3: Pues yo, yo tampoco me alimento solo de frutas, pero sería espléndido que nos alimentáramos de los árboles, ¿no? Frugívora, me encanta, me encanta que te haya llegado la, la palabra, la leíste en algún diccionario, la leíste en alguna novela, te llegó así de pronto. Eh, <ríe> ¿O cómo, cómo diste con ella?
2: Pues justo di con ella en algún libro de botánica sobre... También alimentación, bueno, de interacción o de, de la relación que tienen los animal, las plantas con los animales y las plantas con los humanos, ¿no? Ajá. Que, que me parece además algo muy interesante. Siempre eh, en la cuestión, la taxonomía en nuestra cabeza, eh, creo que las plantas las hemos desplazado bastante, ¿no? Porque no se mueven como nosotros, ¿no? O sea, no so, el ser humano, eh, el tipo animal que es con el resto de los mamíferos, tiene más cosas en común, ¿no? Como esos ojos que se abren y se cierran, los dientes, los movimientos. Y las plantas no. Las plantas no se mueven, no tienen ojos. Bueno, no, no se mueven al ritmo en que nosotros nos movemos, ¿no? al ritmo de nuestra realidad, sino que se mueven en un tiempo-espacio diferente, ¿no? Y entonces como que por eso no las notamos. Pero ellas son muy inteligentes y han aprendido a establecer... Relaciones con nosotras y con nosotros, ¿no? Los seres humanos y el resto de los animales para poder sobrevivir dentro de este sistema, de, dentro del capital ¿no? Entonces ahí leí, eh, no recuerdo si fue un texto de Stefano Mancuso, un botánico italiano, pero, este, pero por ahí la leí y me encantó.
3: Sí, 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 a mí también ahora me encanta, ahora ya no me voy a olvidar jamás de, de la palabra frugívoro y cuando vea a alguien comer fruta le voy a decir, eres un frugívoro o una frugívera, <risa> y bueno, respiremos hondo después de Calandria, después de este poema espléndido, después del amor que ya nos deja el poema a, a la abuelita de Tania Jaramillo que está hoy con nosotros y vamos a, a escuchar a nuestro Pedro Guerra que tiene una canción, tiene millones de canciones y todas todas se relacionan con las palabras. Él habla de la fruta de alguna forma en esta preciosa canción, Canto de Trabajos, Pedro Guerra, escuchen queridos amigos.
0: Dan de a sus hijos Limpian suelos de rodillas y cosechan el maíz Guardan rebaños, siembran, siembran Dan de mamar sus hijos Dan de mamar a sus hijos Lavan surcen ropa y ropa manos secas de agarrar Limpian pescado y frutas, frutas Dan de mamar a sus hijos
1: El compás de la letra.
3: Queridos amigos, acabamos de escuchar la voz de nuestro queridísimo Pedro Guerra. Es otro ser luminoso, que siempre traemos al compás de la letra, porque además tiene un repertorio que no sabemos cómo y ni por, mágicamente siempre se refiere a las palabras que, que trae cada uno de nuestros invitados, en, en esta ocasión eh, nuestra invitada Tania Jaramillo esta joven poeta que ya empezamos a querer desde ya entrañable poesía que nos trae en este libro que se llama Las Cuerpas que también nos gustaría mucho que nos cuentes por qué pones femenino en el cuerpo. Y bueno, que nos cuentes qué te parece esta, esta canción que seleccionamos para tu programa de la tarde de hoy con nuestro Pedro Guerra, Tania. Sí, me parece muy dulce.
2: Igual creo que Pedro Guerra es una, una figura musical que, de mis preferidas. De hecho, tiene un disco que me gusta mucho que se llama La Palabra en el Aire que la hace junto con este poeta, eh, Ángel González. Ángel
3: González, sí, sí, sí. ¿no?
2: Está muy bueno, porque él en sí creo que es muy poético, y eh, tiene varias canciones así como hacia los alimentos también, hay una que se llama Ofrenda, por ejemplo, y como, como si el alimento fuese una forma de dar amor, ¿no? y entonces esta canción también, pues desde, desde que nace el alimento, ¿no? tiene esa... Esa, esa cuestión vital y poética.
3: no Bueno, es eh, te coincido totalmente contigo, en esta canción de la ofrenda habla de Oaxaca, porque se fue y se enamoró de las ofrendas de muertos en Oaxaca, de toda la fruta y de, el, el alimento que se, que se coloca en estas ofrendas maravillosas de este mágico estado de Oaxaca, y él fue y le hace un homenaje con su canción con su bellísima canción Ofrenda, y bueno, efectivamente, siendo muy 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 joven, era muy carnal amigo de un poeta mayor de ochenta y tantos años, que ya desgraciadamente no está entre nosotros, Ángel González, que obtuvo el premio Príncipe, Príncipe de, de Asturias en España, un poeta español español, maravilloso, y se iban los dos de bar en bar y desde luego Pedro musicalizó muchísimas de sus de sus poemas, de sus muchísimos poemas, yo tengo la, la alegría de poder decir que lo conocí, lo quise muchísimo él iba mucho a, a, a visitar a mis padres y fue muy muy cercano, así que bueno nos acerca mucho el amor a, a la música de Pedro, de Pedro Guerra y bueno Tania, cuéntanos el título, Cuerpas, háblanos de esta manera de, de poner el cuerpo en femenino, el título de tu libro. Claro,
2: sí, pues eh, realmente sí responde al posicionamiento político, como comentaba igual, este, no es tanto una cuestión léxica o una cuestión, sí, que, que, que un debate que, tenga que ver solo con la, for la parte formal del lenguaje, sino que pues es una forma que yo encontré de reconocer eh, las violencias que yo he sentido, que he visto en los cuerpos eh, de, mi, de las mujeres que, que amo, los de mi madre, los de mi abuelo, los de mis abuelas, los de mis parejas, y cómo se sufren, y bueno, también con el resto de, la, de las mujeres, ¿no? con todas estas tragedias, sobre el feminicidio, ¿no? Que, pues, pues ahí están las cifras y ahí están este, la, eh, esa, esa realidad que vivimos actualmente, ¿no? Entonces, por eso es las cuerpas, y claro, lo que mencionaba sobre el uso de la X tampoco fue, de hecho, justo, ¿no? Fue, fue pensado en que pongamos el, el género que, con el que nos sintamos más cómodas o cómodos a leer. Eh, a veces, incluso yo, que estoy este, a favor del lenguaje incluyente, eh, obviamente, este, y, que, y que me parece un acierto en el sentido de que es una de las tantas formas de las cuales se pretende este, atacar como el patriarcado en muchas, en varias de sus facetas. ¿no? Sin embargo, justo yo a veces no lo uso, ¿no? porque no, no, no lo siento cómodo en ciertos momentos, ya habrá un momento en el que nos pongamos de acuerdo pero justo por eso también el uso de la X ¿no? a veces quiero leerlo todo en femenino a veces leo cosas en masculino a veces puedo usar el todes incluso, ¿no? O sea si sí puedo usar la E, pero pues todo depende ¿no?
3: <risa> pero a mí me parece un gran acierto poner la X, un gran acierto porque nosotros entonces ya decidimos sobre este, este planteamiento que es importantísimo pero la, digamos, la musicalidad de, de lo que uno trae en la cabeza cuando lee una metáfora, un poema, ¿no? Es fantástico que pongas esa X porque entonces pierde importancia, es decir, no se ideologiza, aunque definitivamente estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo y soy también una defensora del género y por supuesto de las mujeres. Sí siento que a la hora de leerlo, cuando le pones esa X, me parece incluso mucho más fuerte que si le, que si le pusieras todo des. ¿no? Esa X a mí me, me, me remite a, me da una tranquilidad, fíjate, una tranquilidad y me gusta, me gusta, porque entonces a mí me da la libertad de decidir, de decidir si le pongo la E, la, la O, la A, me, me parece además que es una maravilla el idioma y cómo va respondiendo también el idioma a una a un momento histórico y a una situación sociopolítica en el mundo, en México y en el mundo. Y bueno, este yo por eso te felicito, creo que es un, un gran, gran acierto tienes este poema en la página 63 que se llama Las Cuerpas y si me permites yo lo leo, les leo este poema del de libro Las Cuerpas de Tania Jaramillo y dice así, dice La cuerpa fue tomada, obligada a parir como la virgen quemada y trozada, desgarradas las ropas, abandonada sin una mirada de ternura ni una mano que le ayudara a levantarse, Vendida, cambiada por una vaca, la vaca cambiada por una cuerpa, encerrada en paredes de concreto, con un Cristo llorando sangre, expulsada de casa con el sexo húmedo, amurallada, sin poder sentir más el sol en las manos, desollada, tirada en la basura, rociada con ácido, mutilada. ¡Uy, qué poema! ¿Qué poema escribiste? Y un poco nos da idea de, de las cuerpas. Y luego sigue. No hay culpables. Ningún pueblo ha colgado una cabeza en una alóndiga. Ninguna hoguera ha ardido con miembros flácidos. Ninguna cárcel se ha abarrotado. Ni se ha escuchado un grito de hombre desesperado por piedad. Digo, es, es toda, una, toda una denuncia abierta, o sea, nos pones en esta orilla de, de tu pensamiento y del pensamiento de la poesía a partir de, de una situación muy concreta que vivimos todos y que a veces eh, ejercemos el disimulo, pero ahí está, ahí está, y aquí está en tu libro Las Cuerpas, Tania.
2: Claro, sí, sí, este poema, digamos, que cierra el libro, este... Pues es justo esta, esta denuncia, como bien dices, es la forma en que encontré de, de, de no ahogarme también, ¿no? De, eh, con tantas noticias, con tanto, este, que que uno sabe que sucede alrededor, porque bueno, hay una cuestión que sucedió en mi barrio, yo, yo, yo crecí en Santa Úrsula Cuapa, bueno, en el barrio de La Ruiz y después en la colonia vecina. Yo crecí con, con Guadalupe, eh, jugamos a las muñecas. Obviamente le decían Lupe la que escupe, porque pues así es el barrio. Aprendimos a andar juntas en bicicleta. Su perra Rusinda me mordió, eh, me rompió en, en un glúteo, me mordió. Y me tuvieron que llevar al imán de urgencias. Me rompió mi pantalón preferido, esa, esa perrita Rusinda. Y después, pues crecimos, tomamos rumbos completamente distintos, nos hicimos mujeres, y hace 15 días recibí la noticia de que, de que se había suicidado, que se había ahorcado en su litera, en una litera, la litera de sus hijos, y esa es la versión oficial, ¿no? Pues hay una, una historia paralela, ¿no?, que pues se relaciona con su pareja sentimental, que la golpeaba, que que era eh, de pronto eh, como medio criminal, ¿no? Tenía como negocios turbios, etcétera. Es muy difícil para mí contar esto, ¿no? Pero pues esto lo supe después de publicar el libro y todo esto, ¿no? Entonces, pues es una realidad en la que vivimos, es fuerte y justo ya no se puede negar, ¿no? Ya este ya ya no nos podemos ya ya no podemos decir que no existe ya ese debate debe estar trascendido no justo debemos pensar pues qué más podemos hacer no
3: no no, no es es tremendo durísimo te doy te, mi pésame qué cosa tan tan espeluznante y justo la, la literatura ahorita está emergiendo como una denuncia a todos los feminicidios que es, que es verdaderamente algo que no, no debería de existir. Acabamos de leer este extraordinario libro de Cristina Rivera Garza que se llama El Invencible eh, Verano de Liliana. Liliana era su, su hermana, una, una mujer, de acuerdo a esta novela, nos enamoramos de Liliana por su fuerza, por su belleza, por su manera de, por su alegría de vivir. Y adyacente ahí en, en la sombra, en la parte de atrás, está esta pareja de ella, que además sigue libre, este señor, y la mata, le quita la vida. Y Cristina Rivera Garza, que es un mujerón y una gran, gran escritora, decide, después de muchos años, tomar el duelo, ponerlo frente a ella y escribir esta historia irse al archivo, irse a todas las procuradurías de, de México, sacar el ar en archivo muerto toda la decisión de lo, de, del juez sobre el, el, la problemática sobre sobre el asesinato de su hermana, es un libro verdaderamente que hay que leer, que es espeluznante y un poco esto que tú nos estás diciendo y también este libro, fíjate, se tiene como visos, ¿no? ¿no? ¿Tú te atreves? ¿Tienes la fuerza para tomar eh, eh, de las palabras, esta parte, esta, esta parte tan dolorosa de la, de la realidad.
2: Claro, sí, es muy fuerte también lo que comentas, ¿no? Sobre incluso este libro de Rivera Garza y de que no hay culpables, ¿no? Justo, es, es, es impresionante.
3: Pero fíjate, tú te adelantas sin saber, sin, evidentemente, sin, sin, sin hablar de, de, de este terrible asesinato, suicidio. En fin, tú te adelantas en este libro porque aquí pones la, los puntos sobre las es, aquí, aquí hablas de esa problemática, Tania. Claro, sí,
2: este, pues, pues sí, es que es como muy, pues más bien yo pensaría a lo mejor no que no me adelanto, sino que justo en la, en la realidad en que estas cosas pasan, que a mí me pareció un golpe muy doloroso esto que me enteré. Porque no, o sea, justo es, pues no estoy escribiendo ficción, ¿no? Sí, es, sí estoy escribiendo un poemario, ¿no? Y, y puede tener justo el, el la subjetividad de mi perspectiva. Pero pues hay algo dentro, o sea, que subsa, subyace, que pues nos, 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 este, nos compete a todas, ¿no? Y nos afecta a todas. Claro. Pues bueno.
3: Claro. Ahí, ¿por qué no nos lees eh, eh, la parte 2 no? La cuerpa es el silencio desplegado hasta la pelvis. ¿Nos, eh, Tania Tania Jaramillo, nuestra invitada de hoy, queridos amigos. Es interesante, es, es profundo todo lo que nos está planteando y vamos a seguir escuchando su poesía porque el tiempo es terrible y se nos está yendo, Tania. ¿Qué nos vas a leer? Claro, sí. Y bueno, justo
2: esta parte 2 creo que nos no es tan... este como pues es retomar la fuerza, ¿no? Después Ajá. de pues haber esta, esta realidad fuerte en la que habitamos, creo que, bueno, esta es la parte 2. La cuerpa es el silencio desplegado hasta la pelvis, profundo como si fuese grieta. Al fondo, donde nada cae sino se desliza, donde escurre sangre por las paredes, digo sí, y entonces pueden entrar a beber las amantes, lamiendo la sangre bendita, espasmos son, son los latidos, humedad los misterios gozosos, la cuerpa es un temporal blandiendo árboles, no es estado ni patria, sino un territorio libre donde las tristezas tienen origen para cada una, desde un minúsculo destello cae un llanto justo, es nuestro cuerpo, la piel caída, el vello como una ponzoña sin veneno, salvaje como el encuentro de dos animales que parecen matarse pero que en realidad se aman, el cabello terso, inagotable, es nuestro, las estrías, historia de una piel que crece y se acomoda, víbora, reptiliana, piel recia y áspera, y el corazón que se hace dos areolas, suaves como las cosas más suaves de la naturaleza, lo saben quienes han acariciado un pétalo, tocado a un gato o sentido el viento en los dedos. En la cuerpa conozco el paraje de mi placer y el olor que despido ante el peligro, me lleva, me detiene estos son mis intestinos torcidos por la angustia esta sed que traigo es de cargar tu tesitura esta taquicardia es el tiempo que alerta la caída de tu vida por la barranca esta conciencia del daño que he hecho y que no pretendo ocultar el alma que amanece incómoda algo falta para hacer una culpa de no conseguirlo mientras el sol y el aceite sobre la sartén anuncian un nuevo día ese lugar que habito donde hay consuelo cuando estoy triste, el hogar del que no habrá que mudarse, es mía, con ella cruzo los baches, los topes, las avenidas, doy a la carretera, al muro, a los árboles, con las tarántulas, las ardillas, las ratas y las serpientes, con el día en la montaña, con la noche en la montaña, con el silencio, otra vez, me sostengo defendiendo el espacio que ocupo, como una tierra labrada bajo el sol, como el sudor por recoger el fruto, como una lluvia que derramada sobre las hojas comienza el ciclo de la vida. ¿Qué es una cuerpa? Es este delirio que me pertenece. Nuestras cuerpas están sembradas y han dado frutos de locura, perversa y raída, pero también luminosa. Nada es tuyo, hombre histórico, hombre de raza, hombre de medicina, hombre de letras, hombre de ciencia, hombre de negocios, nada es tuyo. Y ciertamente tampoco nuestro. Detrás el tiempo cíclico nos reclama volver, a la noche que cierra nuestros ojos, como pasa también con las gallinas en el corral, al día que nos levanta, no al sol que dice ven, trabaja, paga por nosotros la deuda, sino el que sí calienta, como antes el fuego que no es hoguera, como antes la luz que no es eléctrica, la de ese momento, cuando se formó la primera célula, con el amor y con el odio, sin que ninguno se desbordara.
3: Qué maravilla, qué maravilla, maravilloso cierre de tu poema, Tania Jaramillo, qué cosas nos estás, nos estás leyendo, qué, qué fortaleza eh, radica en, en, en estos poemas, en estas palabras, qué es una cuerpa, es el delirio, qué me pertenece, nuestras cuerpas están sembradas y se han dado frutos de locura, perversa y raída, pero también luminosa, nada es tuyo, hombre histórico, hombre de raza, hombre de medicina, hombre de letras, hombre de ciencia, hombre de negocios, nada es tuyo y ciertamente tampoco nuestro. Es que aquí nos das palabras que, 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 que implican que son ya nuestras, es decir, aquí tu razón Está, tiene una enorme claridad y es una forma de, de ir entendiendo, entendiéndonos, entendiendo lo que sentimos, lo que traemos adentro. Y, y tiene, tienes una fuerza enorme, Tania Jaramil, yo te felicito muchísimo. Tú has ido a talleres de poesía, eh, siempre preguntamos en tu tintero eh, qué poetas hay, a quién lees, eh, quiénes te van indicando, porque evidentemente la lectura de la poesía también Va, va creando esta dialéctica de, de, de la escritura de la poesía.
2: Claro, pues bueno, he ido yo creo que a tres talleres en mi vida y lo abandoné, porque justo creo que son este, muy conservadores todavía, o sea, como que la construcción eh, de la poesía, como que sigue sin querer romperse tanto, aunque hay muchas maneras de hacerlo sin, sin romper la poesía, ¿no? O sea, pues justo ya se ha hecho con el verso libre, Baudelaire lo hizo en su momento, pues estos eh, poetas como Neruda también, este, de Roca, lo, bueno, todos los, bueno, muchos chilenos lo hicieron, muchos colombianos con el ritmo además cuando tienen como la música muy cercana. Yo he leído mucho a Ernesto Cardenal, es uno de mis poetas favoritos, y son y vuelvo a él, y vuelvo a él, también a Miguel Guardia, a Simborska, y yo creo que sobre todo estas tres personas han contribuido a, no sé, pues supongo que me ha apropiado también un poco de su voz, de alguna u otra forma. Y pues ya salió, salió lo que tenía que salir
3: no fíjate nada más con semejante eh, digamos horizonte no sin borsca, qué cosa maravillosa y, y bueno Ernesto Cardenal por supuesto yo no conozco a, a Miguel eh, Guardo pero me imagino me imagino su el eco de su voz dentro de tus poemas porque nadie copia pero sí hay una especie de de transmisión de ecos, de musicalidad y de, y de fortalezas, ¿no? Que tú ahí le, hablabas también de Juan Manuel Roca, este poeta colombiano, que a mí también me sorprende muchísimo eh, su poesía. Y, y bueno, por, por supuesto, detrás de lo de, de, de nuestro oficio, está el oficio de los demás que va apuntalando el camino tuyo particular, que no es el de nadie, el que tú vas descubriendo, pero, pero bueno, uno, uno va tomando también resonancias de poetas maravillosos. Mi queridísima Tania Jaramillo, hemos pasado una hora deliciosa escuchándote, nos ha realmente impactado tu poesía, tu libro, las cuerpas que yo pido y, y, y recomiendo ampliamente, eh, lo pueden adquirir, me imagino, ya estará distribuido en librerías, Tania.
2: En la presentación, esto es importante, <risa> la presentación se va a realizar, bien comentabas creo del poeta que se va a presentar en La Bonilla, pues también yo el 25 de agosto voy a presentar Las Cuerpas en la librería Bonilla, que está sobre Miguel Ángel de Quevedo, a las 6.30 de la tarde, puede a lo mejor moverse un poquito ese horario, pero es lo que tengo, y eh, está publicado en Malpaís Ediciones este libro, y bueno, si me quieren seguir en las redes o a la editorial, Malpaís Ediciones está en Instagram, en Twitter, en Facebook, y yo estoy como Tania Jaramillo en Facebook, y como la domadora de jabalíes en Instagram.
3: Totalmente, bien puesto, domadora de jabalíes. Muchas gracias, Tania, de verdad, muchas gracias Tania Jaramillo por esta tarde, por este libro, por tus poemas, por tu fuerza y tu manera de demostrarnos mostrarnos una, una, un horizonte nuevo, distinto y, y necesario. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación, en verdad valoro mucho que me permitan dar este mensaje, exponer mi pensamiento, creo que es un gran privilegio y pues gracias.
3: Pues un, un gran abrazo, queridos amigos. Eh, a un minuto de terminar nuestro compás yo les agradezco por haber estado con nosotros por, a, por haber estado aquí en Radio Unam en esta ventana para la poesía le agradezco muchísimo a Ivonne Gallardo nuestra productora eh, soy María Ángeles Comezaña y los invito el próximo jueves no se pierdan al compás de la letra
0: Radio Unam presentó